0: Witamy serdecznie. To jest program Rzecz o biznesie. Michał Niewiadomski, kłaniam się pięknie. Zapraszam dzisiaj na rozmowę, która będzie dotyczyć z jednej strony i zdrowia, ale z drugiej strony również i nowoczesnych technologii, bo państwa i moim gościem jest dzisiaj pan Grzegorz Nowaczewski, prezes Virtual Power Plant. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Mam pytanie, jeżeli chodzi o elektrownię, to może za, za chwilę, ale co Virtual Power Plant robi z COVID-19 i to jeszcze na basenie? Bo ja pamiętam, jedna z naszych ostatnich rozmów dotyczyła tego, że VPP ma taki plan dotyczący badania wody. No i okazuje się teraz, że z tego badania wody wzięło się coś więcej niż tylko samo badanie wody.
1: Zgadza się. Nawet dłużej niż 3 lata temu rozpoczęliśmy szeroko zakrojony projekt badawczy, którego partnerem naukowym jest Państwowy Zakład Higieny i wspólnie z Państwowym Zakładem Higieny stworzyliśmy technologię optymalizującą baseny zarówno energetycznie, jak również pod względem warunków higienicznych i niejako rozszerzeniem tej opracowywanej wspólnie z Państwowym Zakładem Higieny Technologii jest aplikacja oceniająca stan zdrowia osób wchodzących na obiekty sportowe, którą właśnie uruchomiliśmy na jednym z no, najbardziej nowoczesnych obiektów w Polsce na, na fali w Łodzi.
0: I w jaki sposób badacie i co dokładnie badacie? To jest tylko temperatura?
1: Nasza aplikacja, można powiedzieć, to jest taka wersja, która jeszcze cały czas jest ulepszana, analizuje bezdotykowo powierzchnie, temperaturę powierzchni twarzy, również z elementami pomiaru tętna i oddechu, i łączymy, łączymy te informacje podobnie jak to ma miejsce przy badaniach EKG, na jednej, na jednej osi czasu, no i staramy się wykazywać, które z osób wchodzących na obieg mogą stanowić zagrożenie epidemiczne.
0: Okej. Okay. I co teraz z tymi danymi i co z tą aplikacją chcecie robić dalej? Bo basen to jest basen, tam przychodzi ograniczona liczba osób, ale ludzi badać można też w innych miejscach. Macie takie, taką pokusę, macie taki plan, żeby rozszerzać tę grupę, którą chcecie badać?
1: No Ciekawe, właściwie to zaczęliśmy nasz projekt od rozmowy z kolegami, którzy zajmują się obsługą techniczną budynków komercyjnych. Kiedy zaczął się COVID, Okazało się, że firmy, z którymi współpracujemy, no, muszą istotnie zmienić sposób swojego działania i zapytały, czy moglibyśmy zaproponować coś nowego, bo wcześniej zajmowaliśmy się systemami termowizyjnymi, a jesteśmy firmą jednak informatyczną i dosyć szybko stworzyliśmy Taki, można powiedzieć, prototyp aplikacji, która została przez nas uruchomiona w jednym ze szpitali. No i były bardzo ciekawe wnioski. Okazało się, że możemy z dużym prawdopodobieństwem wskazywać osoby, które, które właśnie mają, wykazują infekcję układu oddechowego. Ale no, chcemy wrócić do obiektów komercyjnych. I teraz rozważamy taki projekt nowy badawczy, w którym zaangażujemy znamienitych lekarzy, epidemiologów i zwalidujemy naszą nową metodę, ocenę, oceniającą, czyli ocenę stanu zdrowia w sposób bezdotykowy, kiedy łączymy różne informacje z kamer światła widzialnego i kamer termowizyjnych, no i później ten, ten system czy ten system, który, który jakby powstanie, system ekspercki może być z powodzeniem zastosowany na wielu innych budynkach, czyli na, na centrach handlowych, na biurowcach, na obiektach użytku publicznego, ale przede wszystkim w szpitalach.
0: No dobrze, ale... Ile to będzie trwało? Czy to jest w miarę takie just like that, czy to jest coś jednak bardziej długiego, skomplikowanego? Nie tyle w sensie softwareu, bo, bo software jest pewnie w miarę, w miarę prosty i, i, i w miarę go szybko można multiplikować, no ale kwestia wszystkich pozwoleń i wszystkich tych kwestii, tak jak pan powiedział, walidacyjnych, czyli tych, tego zatwierdzenia, tego otrzymania tej, tej pieczątki, żeby tak jak pan mówi, czy w centrum handlowym, czy w środkach komunikacji miejskiej, czy choćby nawet przy wejściu do szkół można było takie systemy zainstalować?
1: Sytuacja covidowa zmieniła wiele rzeczy w naszym, wiele warunków w naszym otoczeniu. I w sytuacji, gdyby takie pytanie było zadane rok temu, powiedziałbym, że to jest bardzo długotrwały proces. Ze względu na potrzebę adaptacji do zmian w otoczeniu, wydaje się, że ta, takie aplikacje jak nasza mogą być dosyć szybko dopracowywane, a następnie implementowane w większej skali. Ja tylko chcę powiedzieć, że podobne projekty do naszego właśnie dział, odbywają się w Europie, czy, czy w Azji, czy też w takich krajach bardzo rozwiniętych technologicznie, jak i Więc jestem nastawiony bardzo optymistycznie co do możliwości szybkiej implementacji opracowanej przez nas metody.
0: No dobra, ale z jakim nastawieniem się spotkaliście w Państwowej Inspekcji Higieny w, 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 w Pichu? Czy tam było oczekiwanie takie wymyślcie coś, zróbcie, pomóżcie nam, czy też było takie no dobra no to pokażcie co tam macie, a my się temu będziemy długo przyglądać. Jakie było nastawienie właśnie z tej, tej, tej drugiej strony?
1: My współpracujemy, współpracujemy z dosyć dużym zespołem ekspertów, którzy są lekarzami, a Państwowy Zakład Higieny ma dosyć dużo obowiązków administracyjnych. Można powiedzieć, że większość pytań związanych z eksploatacją obiektów różnego rodzaju no właśnie przechodzi przez Państwa Zakład Higieny. My ja, ja w jakim sensie chcę powiedzieć, że podziwiam osoby czy zespół Państwa Zakładu Higieny, że tak, in tak intensywnie potrafią reagować na potrzeby, które znowu przechodzą z otoczenia. No, mogę tylko powiedzieć, że, że cieszymy się, że ta współpraca z Państwem Zakładem Higieny odbywa się od dłuższego czasu i no, my jesteśmy jednym z elementów takiej długofalowej strategii tworzenia barier przed różnego rodzaju zagrożeniami dla różnego rodzaju obiektów. No, zaczęliśmy od basenów. Natomiast mam nadzieję, że z Państwa zakładem higieny, czy też z podobnymi instytucjami w przyszłości będziemy współpracowali szerzej.
0: Czy Pandemia koronawirusa sprawiła przemodelowanie e, e, Pana firmy i nie zajmujecie się już wirtualną elektrownią, tylko zajęliście się e, tą aplikacją, która bada w e, szybki sposób e, tego, czy dana osoba ma podwyższoną temperaturę, ma podwyższone ciśnienie, e, czy też nie, czy, czy, czy idzie to wszystko dwutorowo. Wirtualna elektrownia swoją drogą, a aplikacja swoją drogą.
1: Naszą podstawową działalnością pozostaje tworzenie technologii oraz świadczenie usług związanych z optymalizacją energetyczną budynków wielkokwotorowych. Które to budynki mogą, mogą stanowić pewien zasób wirtualnej elektrowni, jeżeli będziemy na tych budynkach zmieniali sposób korzystania z energii na bieżąco. Więc ta nasza działalność podstawowa, mogę powiedzieć, że... Wracamy w tej chwili po pewnej fali przestoju około dwumiesięcznego do świadczenia usług tych tradycyjnych. Natomiast jaki ma związek ta aplikacja związana z oceną stanu zdrowia z naszą tradycyjną usługą? Okazuje się, że wspólnie z firmami, które zajmują się techniczną obsługą budynków możemy podnosić bezpieczeństwo eksploatacji tych budynków, na których tak czy inaczej działają już nasze systemy optymalizujące te budynki energetycznie. Więc jakby jest to pewnego rodzaju synergia, ponieważ zmieniły się troszeczkę oczekiwania z jednej strony rynku, z drugiej strony no wszyscy chcemy żyć w bezpiecznym otoczeniu, więc my niejako przenosząc trochę doświadczeń technologicznych z tych projektów, które były projektami wcześniej wyłącznie badawczymi, stworzyliśmy coś nowego, ale dla nas Mogę powiedzieć, że to jest pewne logiczne rozwinięcie, co nie znaczy, że główną działalnością przestaje być optymalizacja energetyczna.
0: Grzegorz Nowaczewski, prezes Virtual Power Plant był Państwa i moim gościem w programie Rzecz o Biznesie. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę oczywiście dużo zdrowia.
1: Bardzo dziękuję.